0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop. Tá começando mais um episódio do Dose Pop, sejam todos muito bem-vindos. (risos) Aê! Eu sou a Bia Santos e estou aqui com a minha host favorita, Rafa Duarte. Tudo bom, amiga? Tudo, e você, amiga? Como passa essa quinzena? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, né, que a gente não conversa. <risos> Inclusive, eu tava refletindo, a gente vai completar quase um ano... E é quase um ano sem se ver. É uma produção de podcast totalmente online. Parece que a gente mora em
1: países diferentes, mas a gente mora no mesmo bairro, inclusive, gente.
0: Tão perto, <risos> né?
1: O coronavírus não morre nunca. Tá é difícil.
0: Mas vai passar. Vai. Antes de começar o nosso podcast, amiga, conta pra gente as nossas redes sociais.
1: Nós somos dose Pop Underline no Instagram e no Twitter e só Doze Pop no Facebook e... Em breve, de cara nova, né? De cara nova.
0: Olha es... o spoiler. Spoiler. Mas é isso aí. O nosso episódio de hoje é para falar dessa série Cidade Invisível, que foi produzida e criada pelo Carlos Saldanha, né? Tá lá na Netflix, saiu em fevereiro, e é uma série que retrata o folclore brasileiro. O que, que você gostaria de começar conversando, amiga?
1: Gostaria de começar falando que o folclore é no dia 22 de agosto, que é o meu aniversário.
0: Não, isso não tem Ai, nada ó. a ver com o ela, mas... Ela quer, pro... ela quer parabéns, gente, ó. Dia 22 data. de agosto,
1: todo mundo dando parabéns pelos meus o quê? Vou fazer 25, mas 23 anos, porque esses dois anos eu não vivi. Então é isso, eu tô rebobinando. É... Queria dizer que o Carlos Saldanha, além de ter... De dirigido é, Cidade Invisível, ele foi diretor da Era do Gelo, de Rio, e Toro Ferdinando. Então, quando ele saiu das animações e veio para essa série, ele queria fazer a mesma coisa que ele fez pelo Brasil com Rio, só que nessa né, nesse live
0: action, assim, com, com pessoas. E que deu super certo, né? Porque... É uma série que tá bombando aqui, não só no Brasil, mas lá fora também. Até cheguei a ver o, o Marco Pigossi lendo alguns tweets em outras línguas. E a Netflix sempre faz isso com os atores, né? Do, dos filmes que eles fizeram lá com a Lara Jane, o P. Anaconda... É. é! E aí agora eles fizeram também com o Marco Pigossi. E em todos os lugares, assim, o pessoal tava assistindo a série. Achei bem legal. Que é tweet sedentos, né? Inclusive, Marco Pigossi é o nosso Harry cable. É o nosso hurricane
1: brasileiro. Não tem o que colocar a mais nem a menos. Mas enfim, O é... que falar dessa série do folclore brasileiro,
0: amiga? Perfeitinha. Quando você começa a assistir, quando você sabe que a é série é sobre o folclore, eu não sei para vocês, mas todo mundo tem aquela lembrança do sítio de pica-pau que passava na Globo uma coisa mais infantil e racista e exatamente <risos> e a série é totalmente é, o oposto disso né? ela vem de uma forma mais madura e para fortalecer como a gente abandona também um pouco o nosso folclore, né? como a gente aceita fácil as produções externas e, e internas a gente não dá tanto a mínima, né? Então, eu acho que o, que o Carlos Saldanha conseguiu passar isso pra gente, conseguiu trazer essa reflexão, pelo menos, pra mim. É, exatamente.
1: A gente consome folclore de tantos lugares, né? A gente ama Tora, a gente ama é, os vikings. É, inclusive, a gente... queria fazer uma comparação, depois eu vou fazer com Percy Jackson, né? Que a gente compra a mitologia grega e tal... Mas o nosso folclore tá abandonado aqui, né? Então, eu achei muito legal ele trazer isso para atual, é até parecido com Deuses Americanos, eu não cheguei a assistir a série, mas eu sei um pouco sobre a trama. E eu gostei de juntar mistério com o folclore, dar essa cara atual. Ele, vi que ele investigou muito sobre folclore, ele teve até uma parceria com uma escritora do gênero, E ele ele criou certas visões que a gente não tinha, né? Então, a cuca se transformar numa borboleta e não num jacaré, né? Após vacina. É algo muito diferente. Tipo, eu, eu mesma fiquei com muita vontade de pesquisar sobre o folclore brasileiro depois que eu terminei a série.
0: E é também um outro ponto, né? Da série. Porque, ao mesmo tempo que ele te mostra os personagens, ele não te mostra tudo sobre os personagens. Pelo menos eu não senti que ele é uma série didática, sabe? Pra te apresentar tudo. Ele vai mostrando o cenário, ele vai mostrando a história e os personagens, mas ele não vai te... Ó, a cuca que foi feita assim, que a história dela é essa, sabe? Eu acho que ele foi conduzindo em cima da da trama mesmo. Mas
1: aí, eu acho que foi uma uma falha da série. É uma parte que eu não gostei tanto, porque... Tem partes que ele é muito didático, então tem momentos que tá muito na cara que a fulana é Yara, tá muito na cara que o fulano é o saci, mas aí tem que ter todo um diálogo falando, ó, eu sou saci, coisa que eu acho que, assim, tá, eu acho que é importante pra estrangeiros, pessoas de outros países que estão assistindo, mas o que que ele poderia ter feito além disso? Tem os episódios que o começo do episódio é sobre a lenda, né? Então, tem a parte que, sei lá, a cuca tá virando cuca, mas eu acho que ele não aprofunda. Vou fazer uma comparação muito besta. A gente assistiu Once Upon a Time e a gente tinha muito isso nos episódios, explicando como aquela criatura virou aquela criatura. Então, eu gostaria que eu aprofundasse mais, sabe? Porque... Você não pega, assim, como o Saci virou o Saci, como a Cuca virou a Cuca. É, é muito rápido e não é didático, então eu queria que ele aprofundasse mais.
0: Eu acho que ele até tentou fazer isso, mas eu não, não lembro dele ter feito com todos os personagens. E, e com quem fez não fez, assim, é, de uma forma tão clara, né? Não foi de uma forma tão clara, porque ele fez com o Kurupira, como o Kurupira virou o Kurupira, mas, assim... Foi só imagens. E eu acho que é um pouco também do próprio diretor querer que a gente é, pesquise sobre isso, sabe? Porque quando a gente assiste a Voz Suprema do, do Blues, a gente o, pelo menos o diretor não quis te, te dar tudo de mão beijada. Ele foi te entregando as imagens. Eu acho que nessa série eu tive pelo menos essa sensação, sabe? A gente sempre espera vir um contexto de mão beijada, e não só a imagem, hum,
1: então... Não concordo, porque assim, igual, se a série fosse só pro Brasil, eu concordo com o que você fala, de pesquisar, mas já que a série foi para outros países, acho que foi para mais de 100 países que a Netflix repassou a série, é, dava para ele ter esse trabalho, sabe? Porque tem determinados momentos que eu sinto que a série é muito empurrada. Acho que na parte da investigação tem coisas que são muito chatas, então, acho que ele poderia ter picotado ali na edição. Vamos tirar essa parte e ter se aprofundado. aprofundado. Porque, para o um estrangeiro, é muito difícil ter acesso ao folclore na língua dele. Então, eu acho que já que ele estava com a mão na massa, dava para ele, sabe? Explicar. E eu, eu queria ver aquilo, assim, no audiovisual. tchim por tchim Eu queria a imagem daquilo,
0: sabe? <risos> torcer pra que, nessa segunda temporada, ele explore um pouco mais. Se bem que, alguns personagens, eles morreram, né? E sim, a gente sempre conta com um spoiler aqui, hein, gente? Então, alguns personagens morreram. Você acha que eles voltam? Você acha que vai continuar daí?
1: É, morreu o Tutu, né? Morreu o Saci. Quem mais morreu? Esses dois. Ah, o Boto, né? O Boto começa morto. <risos> não sei é, não sei como funciona, porque eles são entidades, não sei se é, eles voltam à vida. Porque é o, o pai do, do Eric é o Boto cor-de-rosa e, pelo que eu entendi, ele foi dado como
0: morto, né? Ou foi a avó que inventou? É, então, quando, quando conta lá na história, a avó fala pro Eric que o pai dele sofreu um acidente de carro e morreu. E aí, depois, ele descobre, pela investigação, que o Boto é o pai dele, né? É, então, acho que ele só sumiu, porque,
1: inclusive, eu fui uma dessas pessoas que pesquisou o, o, as lendas né do folclore, e o Boto é essa criatura que engravida a mulher e some. Então, Acho que antigamente, quando uma moça aparecia grávida, falavam que a criança era filha do Boto, porque não tinha pai. Até então, muitos brasileiros né, são filhos do Boto, porque tá difícil do homem assumir os filhos. Mas, (risos) crítica social, espaço, né? Tirando isso, não sei se eles voltam, gostaria muito. Eu gostei muito do Saci, eu queria ver mais tempo de tela dele na segunda temporada. O Tutu, eu
0: achei o saco se ele morreu eu não me importo <risos> mas é que ele tava ali também de, de, de proteção né da do folclore mesmo ele tava como um protetor ele devia muito para para Cuca né
1: eu nem eu nem conheci o Tutu assim da época da escola eu não conhecia o Tutu para mim foi um, um aprendizado saber desse hum. dessa lenda é, eu espero que o Sassi volte, eu gostei muito dele. O Boto, não sei se ele agrega a história. E eu espero que apareçam novas lendas, né? Tipo, Mula Sem Cabeça e tudo mais. Tem tanta coisa para agregar. Eu tava vendo a entrevista do Carlos Saldanha e tem um livro... Não sei se é, é Januário ou ABC do Folclore. Tem, tem um livro específico. Tem, sei lá, mais de 100 criaturas que ele pode colocar, sabe? Então, eu tô muito ansiosa, eu espero que tenha a segunda temporada e eu tô quero ver um monte de coisa, quero ver um monte de criatura e que venha. Quero ver a Yara, porque eu achei aquele... o personagem dela perfeito.
0: E aí, na segunda, você acha que ele, é, de onde parou o Eric, ele vai dar continuidade como a, como a entidade mesmo? Ele vai continuar com as, as investigações, ele vai proteger agora muito mais aquela Vila Toré? eu acho que ele vai entrar em contato com essa parte, vou
1: dizer espiritual, essa parte mais fantasiosa, sabe? Porque, pelo que eu entendi, é, eles se transformam em entidades quando eles estão muito perto da morte, né? Então, a, a Cuca teve aquele parto seríssimo, e aí ela se transforma em Cuca, o Saci, quando perde a perna, se transforma em Saci. A Yara, né, que ela fala que morreu e aí o mar deu, deu vida para ela... Ai, eu amei demais Nossa, essa
0: série. Assim... E a cena do Saci também se transformando em Saci é super pesada, porque ele sendo chicoteado e depois ele mesmo cortando... Ele corta o próprio pé, né? É, cortando a própria perna, sabe? Eu achei bem pesado.
1: Eu espero que o Eric entre em contato até para ele descobrir mais criaturas, sabe? Revelar mais sobre esse mundo. Porque a parte da investigação não me prendeu tanto quanto a parte imaginária assim, sabe? Não sei. Eu gosto mais
0: dessa parte fantasiosa. E também é pela questão da filha dele também, né, de ter já essa esse corpo aberto para as entidades e por ele ser tão cético no começo, né? Eu acho que que tá mais para agora ele focar um, em seguir esse caminho, né?
1: É, nossa, ele era muito cético, né? Dava até um pouco de raiva, a avó dele falando que um pai de santo fechou para as coisas não encarem nele. Aí ele ficou, ai, vó, para de besteira. Dá até um pouco de raiva. A, o, aquele senhorzinho da Vila Toré que teve que explicar para ele, né? Juntar o Lé com o Cray, meu filho. Se você é minha entidade, sua filha é também. Então, ela pode estar zoada aí de espírito no corpo dela. <risos> ai. E aí depois ele, ele passa a acreditar, né? É, o Eric, o personagem do, do Marco Pigosi, ele é gostoso e burro na
0: série. <risos> então é isso. Que as pessoas e têm que desenhar falou, pra ele. Você falou Oi. nisso, né, de, de que ele é gostoso e realmente é. E você acha que ele vai ter, tipo, algum romance com a Yara? Mas romance mesmo, sem encantado sem, sem e tal.
1: Não sei, eu senti um clima. Sabe por quê? Porque quando a filha, a filha entra no, no lugar, ela fica com ciúmes, né? Por causa que a mãe tinha acabado de
0: falecer. Eu senti um negócio. E também ela de ajudar ele, assim, por livre espontânea vontade, né? É, eu senti da parte dela. É...
1: Ai, o que é aquela mulher cantando, né? Mas... Não sei se tu falando besteira. Na lenda dela, ela não pode se apaixonar por homens, senão os homens morrem. Ela não pode ter esse contato, essa relação. Então, não sei se eles vão poder ficar juntos. Os personagens que eu mais quero ver é a Cuca, a Yara. Queria muito que só se voltasse... Gente, o Curupira. Eu amo muito o Curupira. Eu não sei você, mas até ficava arrepiadinho sabe? Aquela cena da floresta, eu não
0: sei. Eu acho muito o guardião da floresta, eu acho muito bonito. Gosto muito. E eu eu passei a série, assim, tipo... Vai, Homem, volta! Ele tava super teimoso, né? Quer voltar a proteger aquelas criaturas, né? Sim! E ele ele não queria voltar, né? E eu achei muito, assim... Triste ter que... O o Sassi ter que ter morrido pra ele poder... Voltar pra floresta, né? Aquele (risos) cocô! aquele cocô de proteção na floresta já ficava, ai meu Deus, tá acontecendo e por que será que eles saíram de lá? por que será que eles vieram para a cidade?
1: eu vi o pessoal comparando isso com é, deuses americanos eu não vou fazer essa comparação porque não assisti então eu vou fazer uma comparação com Percy Jackson porque sim eu fui a criança que leu Percy Jackson é, em Percy Jackson os deuses do Olimpo os deuses gregos saem de lá e vão para onde a sociedade a civilização tá mais forte sabe onde a cultura tá mais forte essa é a explicação do Rick Riordan para Percy Jackson então eles vão para os Estados Unidos né que é uma maneira é, que eles tentam sobreviver eu acho né o é... que que você perguntou <risos> por que que eles saíram Sim, para a cidade. Afinal, eu acho que não faz nem sentido eles estarem no Rio de Janeiro. Mas aí, na minha cabeça, eu dei essa desculpa de que eles estão ali para tentar sobreviver, que é onde, onde, digamos, a população está mais... Sei lá, a cultura está mais forte. Não sei, não é certo falar isso, porque a gente tem culturas diferentes no Brasil todo, né? Tem lugares belíssimos. Eu acho, de verdade, se eu estivesse na produção, eu acho que aquilo... Aquela série teria que ser gravada no Norte, no Nordeste, que eu acho que é onde é mais típico. Ou então, uma uma cidade fictícia, sabe? Que seja no Brasil, mas uma cidade fictícia. Então, eu não
0: não sei. Eu eu, eu tô perguntando porque o próprio senhorzinho lá que quer proteger a, a mata e tudo mais... Ele fala, inclusive, é o nome de um dos episódios que eles estão entre nós, né? E e aí eu não sei de que forma isso... Eu não sei se eles quiseram passar essa imagem de que realmente eles estão entre nós. Por uma questão de querer mesmo estar. Ou se eles estão entre nós porque, tipo, alguma coisa aconteceu e eles foram expulsos dos lugares deles, entendeu? Eu acho que é até,
1: até uma questão de você comparar quando animais selvagens... Não que eles sejam, sejam selvagens, mas eles viviam ali na floresta, né? Vão para cidade. É aquele negócio, a cidade acaba invadindo o espaço deles, né? A gente acaba invadindo. Então, acho que é uma maneira deles conseguirem ficar vivos. Sim. Faz sentido. E a cuca? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega, Dali. <risos> Gente, que mulher, né? Que mulher incrível. Aquela mulher tem mais de 50 anos. Ela ficou chateada porque ela falou que 50 anos é jovem. Mas é que ela é muito perfeitinha. <risos> gosto muito dela, gosto muito da aura de bruxa que ela tem. Ela realmente tem um negócio meio místico, assim,
0: né? E ela faz com uma suavidade, né? Tipo, você não, não sente um estereótipo pesado de bruxa, de daquelas características todas que a a produção audiovisual já apresentou pra gente, né? Ela faz da maneira dela, tranquilamente, com os rituais que ela acredita. Então, eu achei que foi uma uma personagem bem tranquila. É assim,
1: a única coisa que eu não gostei, mas eu acho que não é um problema da atriz, não é um problema do personagem, é um problema da série, que assim, a série bota muita expectativa nela. Então, em determinado momento, eles colocaram que a Cuca é quem protege os os seus iguais, né, ali. E quando veio a calhar esse momento de proteção, de alguém assumir a frente, quem fez isso foi o Curupira. Quem tinha poder pra... é é o Corpo Seco, né? Pra acabar com o Corpo Seco, foi o Curupira. Então, acho que a expectativa da série poderia ser um pouco menor em cima dela.
0: Eu até fiquei esperando mesmo na cena que o Eric tá com o corpo seco e ele não se reconhece mais como o Eric, tá? Só como o corpo seco mesmo. Que o Curupira joga aquela, aquela madeira no, no corpo dele e eu esperava que pelo menos ela, sei lá, intervisse de alguma forma, sabe? Que tentasse ou é, acabar, finalizar mesmo com, com, aquela, com aquela entidade do Corpo Seco e como ela tinha feito antes, né, com o próprio senhorzinho lá da, da vila. É, então,
1: eu acho que isso foi um problema do, do roteiro mesmo, né, deixaram ela como um personagem enorme, que foi uma coisa que eles não fizeram com os outros, com a Yara, a Yara, eu amei ela, assim, até por né, coisas muito óbvias, mas não deram tanto espaço para outros quanto deram para Cuca o Tutu não merecia, mas outros mereciam, e aí (risos) achei ele chato, gente e aí quando veio o momento, cadê a a Poderosa, né? Não não teve, falhou mas talvez numa segunda temporada ela possa mostrar o poder dela, né? Você tava esperando que a criança, que era o corpo seco,
0: que era o capetudo mesmo? Não não esperava de jeito nenhum e eu acho que eu esperava mesmo como uma uma entidade, sabe, que tava procurando um corpo via o, o os personagens e entrava não esperava que a filha dele fosse é, o corpo para ele, para receber aquele corpo seco
1: não, eu também não, fiquei muito chocada é, só comecei a desconfiar quando o Tutu atacou o Eric, e aí os dois meio que caíram, o Eric não sabia o que tinha acontecido, aí eu comecei a desconfiar da menina mas de resto não, fiquei muito chocada de saber que o Eric é filho do Boto, não tava esperando isso, eu
0: não tava esperando isso, jamais, jamais. E tem essa, né, tipo, ele tá investigando o caso do do Boto, que morreu que ele não sabe, ainda não tinha certeza que era um Boto, né, tá conversando com a mulher que tá grávida do Boto, e descobre que é filho do Boto. É, só só acontecendo em série, né, que é muita coincidência
1: mesmo, (risos) poderia ser qualquer outro detetive, poderia ser qualquer outra pessoa, é muita coincidência.
0: Ah, eu lembrei, o filho do do senhorzinho da vila, que sempre tenta convencer os moradores de sair daquele local e tudo mais, e depois ele acaba se arrependendo mesmo do, do que ele fez, sabe? Você acha que ele vai voltar na segunda? Você acha que ele é um não personagem Não sei.
1: Que... Se a segunda não tiver essa premissa de daquela da, da, aldeiazinha, eu acho que talvez ele não seja um personagem tão importante. Não, eu acho o pai dele muito mais importante para a história, porque parece que o pai dele tem esse envolvimento espiritual com, com a floresta e com tudo mais, né? Ele conhece todas as entidades do que o próprio. Então, não sei. Talvez o, o filho, né? O filho da grávida, que é filho do Boto, tenha. Mas, assim, ele vai ser um bebê na próxima temporada. Então, espero muito.
0: É, eu até pensei que o senhorzinho t- também tinha alguma... Representava alguma entidade, entendeu? Porque ele é muito espiritualizado na floresta, né? Ele conhece bastante. É. Eu pensava que
1: aquele... Tem um catador de latinhas na cena que... O Eric mata o Boto, né? Eu achava que ele que era o Curupira. Mas não, ele era só uma pessoa que tava em
0: todos os cantos. <risos> só isso. E eu achava no começo que... Aquele vídeo que a mulher dele, do Eric, né? Grava e manda pra ele. É, quando o Boto passa atrás dela. Eu achava que ele tinha matado... A mulher dele, porque passa e aí, assim, ele olha brevemente para a câmera do celular, sabe? E aí, depois, eles voltam com essa cena, com o que assistindo e procurando. E eu achei que, que tinha sido isso.
1: Sabe o que eu achei no começo? No começo, eu achei que a mulher dele tava tendo um caso com o Boto. Porque o Boto pega as mulheres tudo, né? Aí, eu, eu pensei, nossa, já imaginou? Mas, não, não era nada disso. E ele até tentou avisar, né? Então, o próprio filho matou o pai, o que é bem triste. Amiga, tem uma cena que depois que o corpo do Boto vira... É muito triste é aquele ator que ele só fez papel de morto, né? Mas depois que o, <risos> que o corpo vira Boto... Ai, aquela cena que ele fecha o... a parte de trás da caminhonete... Até amassa o coisinha do Boto, assim, ó... Me deu até um gatilho, eu fiquei até mal. <risos>
0: eu fiquei muito mal. Ai, pô, abre direito, arruba o corpo, não deixa fechar assim. É, ai, coitado... Me deu medo quando ele abre depois e é um corpo mesmo, com o um olho branco assim. Eu não tava esperando. Ele foi pra olhar um animal.
1: Ai, aquele buracão. O buraco Sim. de boto aqui. Ai, que horror. Me dá até uma Fiquei linha. Fiquei assustadíssima.
0: <risos> e a, a policial, que era a parceira dele, você acha que ela vai esquecer, tudo isso. Achei
1: Achei ela bem chata pra série. Não achei... Não achei que ela agregou muito. Não gostei da personagem dela. Achei muito chato quando ela começou a duvidar dele. Mas durou o quê? Dez minutos. Depois ela já tava ajudando ele, né? Mas, assim, achei até que eles já tiveram um caso. A relação deles era um pouco esquisita. É, não sei. Achei a relação deles meio esquisita. Se bem que eles eram parceiros, né? Então eles eram íntimos, assim. Mas, sei lá. Achei ela um pouco chata, ela enculcando com o que a Cuca falou, né? Ai, você não fala com a sua mãe. Não precisava. O chefe dele também é um personagem insuportável,
0: assim. Aquele personagem focado no poder, né? Nossa, sim. Sim. E eu super achei que ele ia aceitar lá o papel... Ele não o aceitou. Que ele ia dar pra ele, o cargo. Porque meio do... que ele fechou as
1: investigações, né? Eu não sei né? se ele chegou do, a aceitar. Do lugar. Não entendi muito bem. Tem, tem essa impressão de que eles começam com essa premissa de tem gente, tem empresário grande tentando tirar as pessoas dali, e eles não fecham muito bem,
0: a premissa fica bem de segundo plano, né? Bom, é aguardar a segunda temporada para ver o que, que vai acontecer, né? Se alguém vai
1: voltar, se não vai... Saci, tem que voltar, voltar o Isaac. Ele é muito legal. A relação que ele tem com a filha do Eric é da hora também. Que ele fica enganando a garota.
0: Ai, é muito bom. Quando ela chama ele na, na casa dela. Minha filha, você acha que eu vou ser atraída por fubá? Eu achei muito bom.
1: Aí ela, quero ver o Curupira aqui. Bate esses lápis e chama a
0: Curupira três vezes que ele aparece. <risos> Sumiu. <risos> <risos> Muito bom, adorei. Adorei o personagem dele.
1: queria fazer uma ressalva que Gosto, gostei muito da série. Adorei que tem personagens negros na série. Mas por se tratar de Brasil, e Brasil ser essa miscigenação, eles podiam ter escalado alguns atores indígenas, talvez. Por mais representatividade. Não sei se eu tô falando besteira. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija e desculpa, né? Mas é
0: isso. É, eu também gostei que eles trataram a Yara, por exemplo, como uma personagem negra. A gente tem uma visão de que todos os... os...
1: De sereia branca, né?
0: É, tô, não é... Foi já colocado algumas coisas na nossa cabeça, alguns personagens que eles são brancos, entendeu? Então eu achei muito legal. E sem contar que a atriz é maravilhosa. Sim, eu, eu gostei também. Eu adorei como ela... ela interpretou a Yara.
1: Eu achei que ela tem toda essa aura seduzente
0: mesmo, então eu gostei. Até a forma como ela anda, né?
1: Ela anda igual a sereia, eu não sei assim, que passinho é esse que ela faz de modelo, mas ela anda igual a sereia. Ela que canta mesmo? Porque eu achei a voz dela incrível, não sei se é ela que canta. Eu não sei dizer. Eu vi que quando escreveu a série, essa música, Sangue Latino, ficou tipo entre uma das mais tocadas do Spotify. Então,
0: foi sucesso. Mas eu fico contente com, com a abordagem do tema, né, depois de tanto tempo, porque, meu, Sítio do Pica-Pó Amarelo aconteceu lá atrás, bem atrás, sabe? E foi de uma forma, não sei, não, não vou dizer uma forma ruim, mas uma forma... Infantil. Adequado, infantil. sabe? É, foi Infantil. E aí agora, depois de tanto tempo, o pessoal vai e volta para abordar de novo o folclore. Então eu acho que a gente deveria prestar mais atenção na nossa cultura. E, e aceitar a nossa cultura, sabe? A gente aceita tanta coisa que vem de fora com a facilidade, né?
1: Gostei. Quero segunda temporada na minha mesa. Quero mais séries brasileiras, sim. Vou reclamar de alguns pontos? Vou. Mas eu sempre tô reclamando. Então, é isso. (risos) Ah, mais alguma coisa. Falando ali da nossa cultura, você achou a atuação muito parecida com a atuação de novela?
0: Não, eu acho que não. Eu, pelo menos, senti mais, mais de série mesmo. Eu até gostei bastante da produção.
1: Eu achei uma atuação bem novelesca, assim. Mas eu até entendo porque é o que a gente tem, né? Os atores primeiro seguem esse rumo, né? Atores grandes. Descobri que o Marco Pigossi fez um monte de trabalho fora do Brasil. Um monte de série, você sabia disso?
0: Eu não sabia disso. Eu vi uma só... Aliás, não assisti, né? Eu vi que ele participou de uma só. Eu tava vendo umas entrevistas dele. E ele saiu da Globo porque ele queria mesmo se aventurar. Ele queria buscar outros papéis, porque ele sempre fazia o o mocinho, o galã da novela, sabe? Ele sempre pegava... Ai, coitado! Sempre fazia o galã, ai, que dó! Que dó dele, tanto emprego! (risos) Ele pegava pegava os os mesmos papéis, sabe? Tipo, com o mesmo perfil. E aí ele, ele saiu porque ele precisava de desafios, precisava mudar um pouco... A carreira dele. E eu acho que ele fez super bem. Foi? Não, eu,
1: eu gosto da atuação dele. Fiquei só chocada que eu não sabia desse, desse outro lado da vida dele sem ser galã da Globo.
0: Agora ele é o um galã da Netflix. É,
1: ele lê tweets sedentos em outras, em outras línguas agora. Sobre ele.
0: Ai, vamos de
1: Delore, amiga.
0: Maravilhoso. Vamos sim, de Delória.
1: quadro do programa que faz menção ao DeLorean do De Volta para o Futuro e aqui a gente vai recomendar algo que já esclareceu, já aconteceu há 20, 30 anos, aliás ou algo que acabou de esclarecer e está para esclarecer ou menos tempo, tá gente? é só um exemplo
0: é que é Túnel do tempo, pode tudo é, Túnel
1: do tempo, é igual ao quadro do Luciano Huck <risos>
0: Qual que é o seu Delore, amiga? Bom, meu primeiro Delore é uma notícia, que a série Eu Nunca vai sair agora em julho, e eu sim sou muito clichêzuda, adoro uma série clichê, adoro uma série de, de triângulo, de romance, então tô super ansiosa por essa segunda temporada, já tô dividida sim, entre o Paxton, o Ben, tô muito dividida. Quem você, quem você é, Tim? Tim, bem, né? O bem é rico. Não tem nem como.
1: <risos> não, é verdade. Você já explorou <risos> seu assunto no episódio passado. Gente, é vida fácil, né? É, não, mas o bem, ele é inteligente, rico e ele gosta dela, né? O Paxton fica nessa de ai. Eu sou popular e ela não é tão bonita assim, tipo, ele gosta, mas tem vergonha. Não sei se o Ben vai ter vergonha, né, porque o relacionamento dele saiu assim no final da segunda temporada, mas assim, eu sou meio time Ben, o Pax é meio burro, não sei se eles vão ter muito assunto, sabe, já que ela é mais inteligente e tudo mais, então sou time Ben. E dinheiro,
0: mentira. Ah, só esperando a segunda. A primeira temporada eu chorei muito, muito. As cenas, assim, do, do pai dela me, ah, me acabei. Ah, é verdade. Eu não lembrava das cenas. Agora eu acho que vai ter um outro, um outro foco. Eu acho
1: muito péssima uma relação conflituosa que ela tem com a mãe dela. Ai, eu fico muito triste, eu fico muito triste,
0: mas enfim. E o seu segundo Delória? E o meu segundo Delória, é, na verdade, é um quadro, é um programa do GLT que é do Porsche, pra quem tá precisando dar risada, ouvir umas histórias, que é que história é essa Porschá E, meu, tem cada história, assim, tanto do pessoal da plateia, quando tinha, né, o programa presencial, e de atores mesmo, que aconteceu na vida dos atores, dos artistas, tem uma mais incrível que a outra, é muito bom. Tem no YouTube, dá pra vocês assistirem, é super legal. E dá uma... uma divertida assim pro dia, eu adoro ou seja, fofoca também, mais fofoca é, não, tem uma, ó, um spoiler não vou contar tudo mas é da Samantha Schmutz que foi um dos primeiros que eu vi que ela se apaixona por um cara, quando ela era novinha, um mexicano e aí eles Ah, eu acho que eu vi essa Eles mantêm um contato Continua. assim durante uns anos e depois ela vai reencontrar esse mexicano. E assim, é muito engraçado ela contando. Eu adoro. Morro de rir. E o seu? Eu acho que eu já vi.
1: O meu Delorean é, acho, inclusive, eu acho que o nosso convidado o Gustavo deu esse Delorean, não sei se foi durante a gravação ou se foi depois. Mas é Modern Family. Ah, eu acho que ele falou. Ele deu, não sim. foi? Tanto que o WandaVision fez uma menção a The Office Modern Family. E aí eu estava órfã de sitcom e fui assistir Modern Family. Eu já eu estou na sexta temporada. Caraca! Sim, sim. E tem 11 temporadas. A sitcom já acabou. Você pode assistir na Netflix. E aí é tudo de bom. A série teata dessa família grande, né? Então, a gente tem o pai de família que acabou de se divorciar e ele tá com um novo casamento. Essa moça, ela é colombiana, então ela traz um novo tipo de cultura. O filho dele é gay, então também criada de sistema, sabe? E tem muita leveza, muita comédia, eu tô assim, me acabando, eu adoro comédia. Então, gente, eu até chorei, porque... Ai, teve um episódio tão lindo... <risos> Tá tudo, assim, na minha vida.
0: Eu espero que nunca acabe. Mas, assim, eu já tô na sexta temporada, né? Então... Ai, não. E o pior é que não só o Gustavo, mas muita gente já me recomendou essa série. Acho que eu vou começar. Os episódios são curtinhos, né? São 20 minutinhos cada episódio.
1: Ai, tá... Eu tô adorando, assim. E... Ai, gente, é tão... tem uns episódios tão lindos, assim, de família. Às vezes eu sento e choro. É isso. É isso. Esse é o meu Deloria. Temos um podcast? Temos um podcast, temos um episódio. Obrigada a
0: quem nos escutou até agora. É isso aí, até a quinzena que vem. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, porque a gente tá cheia de novidades. E também de interagir lá. A gente gosta muito de receber as indicações de vocês, então façam seus Delórias nos nossos comentários. Exatamente, engajem, pessoal.
1: Engagem com a gente. Engajamento é tudo para o algoritmo do Instagram.
0: A gente adora não só o algoritmo como os comentários, né? É isso aí. Beijo, até a
1: quinzena que vem. Tchau, Bia. Vou ficar 15 dias sem ver sua cara.
0: Um beijo, gente. Até a quinzena que vem. E um beijo, amiga. Até a quinzena que vem também. Tchau.